0: Olá, muito boa noite para você, piloto de todo o Brasil. Estamos começando mais um Change Kart Brasil aqui no YouTube. Seu programa semanal toda quarta-feira às 20 horas. Então estamos aqui toda quarta-feira às 8 da noite falando sobre kart. Então aquilo que você gosta, você piloto né, de todo o Brasil, gosta de kart. Então falamos de campeonatos, falamos de técnicas de pilotagem, falamos de... O é, que mais? notícias de kart, eventos de kart, então são tantos campeonatos por aí, que hoje o tema é exclusivamente esse, é, é, muitos campeonatos de kart nacionais, então hoje eu vi lá no, em alguns grupos do, do WhatsApp, o pessoal falando sobre a quantidade enorme de eventos que é, estão acontecendo aí, é, nacionais na verdade, né? além dos campeonatos regionais de kart amador e kart profissional, vocês também têm muitos eventos de kart profissional. Então, este aqui é o ChangeCart ChangeCart Change Brasil né? Então, ChangeCart Brasil alterando aqui. Isso aí. Então, esse aqui é o Kart, é para você, trazendo <coughs> as novidades né, do cartismo do, do nacional Deixa eu ver aqui Essa câmera pixelizou um pouquinho, né? Então, é isso aí. Já temos mais de uma câmera agora, hein? É... Então falando um pouquinho sobre os eventos, uh, quero uh, dar aqui o, fazer aqui né, os meus agradecimentos aos nossos patrocinadores aqui da live. Então todos vocês que prestigiam a live e este ano vamos vamos fazer aí um, um novo pacotão né, para para 2020 com muita novidade aqui nesse programa, tá? Então não percam, vamos, estamos preparando mais novidades aqui sobre, sobre kart, né, sempre. Então, é, falando hoje sobre os campeonatos, eu tenho aqui alguns calendários, alguns, alguns banners de divulgação também de campeonatos. Na semana passada eu passei alguns, mas lembrando que durante o ano nós temos realmente aí é, muitos campeonatos nacionais. Antigamente só, só havia um campeonato nacional, que é o Festival Brasileiro de Kart Indoor, lá da Mica, que ele faz um grande campeonato brasileiro de kart amador então no kart amador havia apenas um torneio nacional depois logo é, surgiu <coughs> surgiu em 2009 é, acho que o, o, o festival brasileiro surgiu em 2000 e 2006 ou 2005 e aí em 2009 surgiu a Copa Brasil de kart indoor em volta redonda organizada pela, pelo F46 Isso. e depois depois é, Há cerca de dois ou três anos atrás, começaram a surgir vários outros, dentre eles o uh, um campeonato em Minas, no, na, lá em Minas, no RBC, no Cartola RBC, no Dibetim, na verdade no, no Dibetim, também surgiu lá no Ferrari Kart o CBKA, né, Campeonato Brasileiro de Kart Amador, e muitos outros aí pelo Brasil estão surgindo. Então, são muitos os campeonatos nacionais que valem pontos para o ranking PKI, então você que não sabe, existe um ranking que elenca aí todos os pilotos de kart amador que participam de campeonatos nacionais, então este ranking está lá no site do meu amigo Pedro Menezes, o portal do Kart Indoor, você pode encontrar lá, se você já participou de um campeonato nacional que pontua pelo ranking seu nome com certeza está lá porque automaticamente ele pega o resultado de todos os participantes e coloca lá no ranking, tá bom? Então você pode entrar no portal do Kart Indoor e ir lá procurar o ranking nacional de pilotos. Então tem tem lá todas todas as informações do do ranking, beleza? É, então boa noite aí para o Alexandre Silva que foi o primeiro a, a chegar aqui. Ó, ele falou que ó, foi o pole position. Então boa noite Alexandre, obrigado pela presença de sempre. É, Outra aqui que é, marca, bate cartão, sempre aqui no, no programa, obrigado, é, a Bruna Chive falou, oi Odinho, tudo bem? é isso aí, quando eu corto o cabelo eu sou Odinho né? é, ela está perguntando aqui é, qual foi o título mais difícil que você já conquistou? olha, o título mais difícil que eu conquistei eu acredito que foi o primeiro viu? foi o primeiro é. <risos> primeiro não na verdade é, vamos separar em Carte Amador e Carte Profissional, né no Carte Amador eu comecei em 99, né, 99, 2000, na Fórmula Tiba, lá do jornal O Globo, organizado pelo Sérgio Milani, né, que também foi nosso colunista aqui no canal, até hoje, né, somos amigos. E depois, em 2001, 2000, né, 2001, eu comecei no kart profissional. Aí, no kart profissional, eu acredito que foi o mais difícil. Aquele primeiro campeonato foi realmente o mais difícil, por quê? Porque porque eu era novo né no kart, então quando você. É, quer dizer, eu era novo no kart em geral, mas era estreante no kart profissional. Então o primeiro ano foi difícil, porque é, eu competi contra pilotos, porque era uma categoria 4 tempos, né de motores Honda é, 3HP preparados para 21HP. Então é, eu competi contra pilotos que já tinham 10, 15, 20 anos de, de experiência né, no, no kart, e eu chegando ali como novato, inexperiente, então. Tinha todo esse gap aí para poder tentar tirar ao longo do ano. Então, é, foi, foi muito difícil porque eu decidi, é, para tentar tirar essa, essa desvantagem, treinar muito, treinar muito mais do que eles. Então, eu chegava lá no sábado de treinos, eu ficava andando o dia inteiro, é, de 9 da manhã às cinco da tarde, o tempo todo sem parar. E eles não, eles andavam, ah, faziam um acerto, dava cinco voltinhas, aí parava, descansava uma, duas horas, dava mais cinco, dez voltinhas e, e era isso o que eles faziam. Esse era o ritmo eu cheguei eu comecei a treinar direto né no, no dia do campeonato e aí depois eu comprei logo o meu kart acho que depois da terceira ou quarta etapa eu alugava um kart aí eu logo comprei um kart e passei a treinar durante o os outros finais de semana também, todo sábado e todo domingo. E aí eu treinei todo todo final de semana até o final do ano. E foi este ano é, de estreia no, meu, no kart profissional que eu consegui ser campeão. Mas em função muito claro me ajudou muito foram o que me ajudou muito foram esses treinos todos aí que eu acabei fazendo, né? decidi fazer para tirar esse gap tão grande, né, que tinha de, de desempenho né? entre os pilotos mais experientes e eu que estava ali começando, né? Então, acredito que foi, foi o primeiro, né? foi o mais marcante. Tinha pilotos um pilotos, uh, vou citar alguns pilotos, o pessoal aqui do Rio talvez conheça. Tinha lá o Marcos Breda, que é ator na Globo. Né? Até hoje ele é, atua, na, na, a profissão dele é ator na Globo e até hoje ele corre de kart também. Correu nas 500 milhas, corre lá no, na, em São Paulo muito. Então, tinha Marcos Breda. Tinha o, o Chico Inglês, que era um, um senhor já, ele era um, era um dos mais experientes, corria desde criança. Inclusive, o, o preparador de motores ficava hospedado lá na fábrica que ele tinha. Então, ele era um dos pilotos mais, mais difíceis na, na, na época. Tinha o próprio Cuca Paulista, que era o preparador de motor, corria também conosco, né, contra... <risos> a turma toda, então é, tinha o Dedé Cupelo também, que é, era um dos mais é, rápidos né? ali do vídeo, eu posso elencar esses, tinham também, depois acabaram entrando outros pilotos no, no meio do ano, eu sei que tinham muitos pilotos bons, até no final do ano entrou o Pedro Calmon, né? Pedro Calmon que de vez em quando eu sei que assiste aqui, eu me segue também, tem visto os vídeos até hoje, Apesar de a gente já ter perdido o contato, né? 2001 para cá foram 18 anos, né? muita gente. Então assim, foi um campeonato muito, muito, muito difícil. Mas eu tenho essa foto, tá? Eu tenho uma foto desse, desse campeonato. De repente eu trago aqui no programa aí, numa próxima vez, tá bom? Então, é, boa noite para o João Fonseca também, ó. Ele está perguntando... É... João Fonseca diz, Olá, gostaria de saber quanto se paga para participar de um campeonato de kart estadual. Olha, qual é o seu estado, João? Vou dar um exemplo aqui do Rio. Aqui do Rio, você vai gastar aí, entre 2 entre mil, entre 2 e 5 mil reais, 2 e 6 mil reais, entre 2 e 6, mais ou menos, por mês, para poder aí participar de um, de um estadual. Na verdade, o estadual, é, o estadual este ano do, de 2019 foi em um evento único, mas tem também o serrano e o o Campeonato Serrano e o Carioca em Guapimirim, então num desses dois que são federados, tem uma etapa por mês em média, você vai gastar aí, entre dois mil e cinco mil reais é o que você vai gastar, depende da categoria, então claro que não tem limite máximo tá, se você quiser gastar 10 quiser gastar oito, não tem problema, Todos assim, numa média de quatro tempos você vai gastar entre 2 e quatro mil e de dois tempos você vai gastar entre 4 e cinco mil por mês para poder aí andar é, competitivamente, né? Então é mais ou menos o, o custo esse, é, não é barato, né? não é muito barato, mas dá para andar, e já num, num campeonato de kart amador, no kart indoor, você vai gastar bem menos né? para começar e consegue disputar aí bons campeonatos de kart amador no seu estado, né? vamos ver, daqui a pouco ele me diz aí qual, qual é o estado, né, João, ah, boa noite também para o Hilton, né, da escola Laurelia de pilotagem. Boa noite, Hilton, tá aqui de novo, valeu. O Supernatural Hunter também tá sempre com a gente. Yamato Fit, a Letícia Odo, é, o Rômulo Baroni também. Ó. Boa noite a todos, primeiro programa de 2019. Ah, o meu primeiro programa, isso aí. É o segundo, mas é o seu primeiro, né? É, de 2020. Ah, Angela Odo também, boa noite. E o João Fonseca está dizendo que é de São Paulo. Aí, São Paulo tem muitas opções, hein? <cười> tem lá Interlagos, você tem na, na Granja Viana, Copa São Paulo-Granja Viana, tem Aldeia da Serra, tem vários, vários campeonatos, tem em Atibaia, né, que o Hilton também corre lá, e também tem em Guaratinga, que tá, o campeonato aqui do interior, né, é, campeonato paulista do interior, aqui, fora, poxa, podia, tem o um campeonato também de kart profissional no MMOA, né, lá em Nova Odessa, tem lá em Birigui, no Speed Park em Birigui, então, assim, nossa, tem tantos, 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 tantos é, campeonatos, hein, João? É, tantas pistas aí em São Paulo que dá até inveja, né? Aqui no Rio, na capital do Rio não tem nenhuma e aí temos no, no estado todo temos só Guapimirim e Volta Redonda e em São Paulo você tem mais de, mais de 10 pistas aí de, com nível muito bom, né? Muito, muito bom para competição. Então é isso, eu acredito que você vai gastar mais ou menos esses valores aí, claro que depende do, de qual categoria né, que você vai participar, então, é, por aí, tá bom? Espero que você consiga, né? E lembrando que aqui no canal temos duas aulas, hein, duas aulas sobre patrocínio esportivo, então... Se você pretende aí, é, seguir carreira, participar no kart profissional, é importante que você também consiga algum apoio uh, financeiro, muitas vezes não em dinheiro, mas em permuta, em serviço, ou então em dinheiro mesmo, é, para você conseguir reducir, reduzir o seu custo né, no, num campeonato. Então, para quê? Para que você consiga praticar por, por muito tempo, ou quem sabe para sempre, né, enquanto você est estiver disposto a fazê-lo. Então, é, veja, procure aqui no canal, é aula 1 barra 2 e 2 barra 2 sobre patrocínio, tá? Acho que o no nome do vídeo é esse, aula 1 barra 2, patrocínio, e aula 2 barra 2, patrocínio. A primeira aula, quem dá é o, o nosso amigo é, Otazu, e a segunda eu, eu que dou lá, então são duas aulas aí que se complementam, é importante você assistir, tá? Depois procurem lá, tá bom? Procure lá que é, é importante. É, Para que você consiga ficar mais tempo né, praticando esporte com condições financeiras. Né? Então é isso aí. Boa noite, Juliana. Outra é Juliana. Juliana está de férias, viajando. Juliana e Letícia de férias, viajando, hein? Que beleza. Né? <risos> Até começarem as aulas. O Johnny, Johnny John. Johnny John. Oh, Johnny John. É, ah, eu sei. É um rapaz de cabelo laranja, né? Muito bem, Johnny John. Boa noite. Bem-vindo todos vocês aqui na nossa live e hoje então vamos começar aqui com o assunto, vou até colocar aqui um, um calendário, eu tô, vamos falar sobre os eventos, então são muitos os campeonatos nacionais como eu vinha falando, tem o um campeonato, o festival brasileiro da Mica, né? lá em São Paulo, mas aqui no Rio vai acontecer daqui a pouco a Copa Brasil, então vamos falar um pouquinho da Copa Brasil, Copa Brasil de Kart Indoor, aqui, chegou um banner hoje nos grupos de WhatsApp ó, que as, as inscrições começam amanhã, então assim, inscreva-se amanhã, estão abertas as, as inscrições na Copa Brasil de Kart Indoor 2020 Olha lá, serão, será, o evento acontece no dia 2 e 3 de maio de 2020 e a inscrição tem aí o site, deixa eu ver, não tem né deixa eu ver, é Copa Brasil de indoor, acho que é isso,.com.br Vou então, entrando aqui no site Copa Brasil de de, de kart indoor hum, vamos pesquisar no santo são google né Copa Brasil de Cart indoor é o site é Copa Brasil kart indoor tá, não tem o D é Copa Brasil kart indoor.com .br. Ponto .br, lá tem então, ah, deixa eu entrar aqui lá tem ah, o botão de inscrição o formulário direitinho para você então as inscrições abrem amanhã é isso? deixa eu ver sábado e domingo, confira os resultados, classificatórias uh, 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 regulamento para é, o site tá com as informações aí do ano passado e amanhã as inscrições 2020 abrem então fique ligado Tá bom? Esse evento acontece em Volta Redonda no Rio de Janeiro, é um evento nacional que vale para o ranking PKI. Então vale para o ranking PKI. Você que quer melhorar a sua colocação no ranking, esse é um dos eventos nacionais. Como eu falei, também tem o, o, o festival brasileiro, Então o festival brasileiro, a Copa Brasil, também tem lá em, em Minas Gerais, em, Minas Gerais né, em Betim, e também tem em Brasília, que está para acontecer. Eu recebi aqui uma mensagem de Brasília. Deixa eu ver aqui. Que fala. Que as inscrições também estão por abrir. Ou por abrir. Ou já abriram. Deixa eu ver aqui. Ah, blá blá blá. Hum. Tá. Deixa eu ver aqui. Foi hoje? Aqui tá aqui. Ó, hoje. Ah, hoje às 10 da manhã serão abertas as inscrições para a segunda edição do Kart Cup Brasil garanta a sua vaga neste evento que se tornou um sucesso nacional Kart Cup Brasil tá aqui, recebi as imagens tem o troféu tem caixa Kart Cup Brasil muito bem tem apoio lá do PKI e acontece em Brasília, então você também pode participar, ou seja são tantos os eventos né é, isso aí. semana passada eu coloquei também que tem a seletiva de kart indoor seletiva de kart indoor de, do mundial de kart indoor, lá no F-Kart Guaratinga do, do nosso amigo Fábio né? o cartão do Fábio essa seletiva aí ela dá a vaga, né? que é a inscrição né? para o mundial de de kart que acontece em Portugal, em Portugal, deixa eu ver aqui quando, Portugal, organizado lá pelo Paul, então o Paul Honnerman é o, um, dos, um dos organizadores, né, ele é o brasileiro, na verdade, da, da organização, então Paul Honnerman, ele está organizando lá o Mundial, que acontece, na verdade, a seletiva do Mundial. Aqui em Guará, opa, fechei. A seletiva do Mundial em Guaratinguetá vai ser no dia 2 de fevereiro. Então, 2 de fevereiro tem a seletiva do Mundial. Ah, isso aí, é de Kart indoor, tá, pessoal? Então, o vencedor ganha uma vaga e a passagem para o Mundial de Kart 2020 em Portugal. Lá no FKart Guaratinguetá, ah, apoio do F46 também. Então, as inscrições estão abertas. Procure lá o f Guaratinguetá. E o grande vencedor né, dessa seletiva vai ganhar aí a sua vaga, a sua inscrição no Mundial e a passagem. Nossa, a passagem também. É, o banner aqui do, do Mundial, deixa eu ver aqui, do Mundial. É, o Mundial disse que vai acontecer lá em Portugal. Vai, ah, tá. Eu vou, eu vou falar aqui então só as informações que eu recebi, tá? É... O Mundial acontece lá em Portugal, no dia de, de 17 a 25 de julho de, deste ano, de 2020. No, vai ser o Kart World Championship. Kartódromo é, Viana do Castelo. Viana do Castelo. Lá em Portugal. Então, esse é o Mundial de Kart. E lá em Guaratinguetá vai ter a... Vai ter a seletiva aí que dá essa vaga, tá bom? É claro que se você... Não quiser disputar a seletiva não puder... E quiser participar do Mundial... Também pode... Você pode entrar no Mundial direto também... É, mas aí vai ter que pagar a inscrição... Sem problemas, tá? Então esse é o Mundial de Karting Door lá do Paul Honneman... E o banner agora que eu vou colocar... É aqui, ó... A abertura... A abertura da temporada 2020 de quem? Do nosso amigo Newton Chan... Lá do Bom de Kart... Bom de Kart começa... A temporada 2020... No dia 26 de janeiro em Guapimirim às 8:45 da manhã lá no Cartódromo Internacional de Guapimirim é, temos vagas para convidados no bonde kart os convidados não correm separadamente ou seja no bonde kart o convidado pontua corre junto aí com todos os pilotos efetivos e aqui ó em caso de dúvidas é só entrar em contato pelo e-mail ou WhatsApp e-mail é contato, arroba e o telefone é 983496394. Então, entre em contato aí pelo WhatsApp ou por e-mail com Newton, Newton, né, meu amigo Newton Chan. Ok? Então, pegar aqui o último evento então, que eu tenho para você anotar e claro que vai ficar gravado aqui. Você pode rever na live, é isso aí. Então, vamos lá. Recebi aqui também a Copa, Copa Cicobi, ó, Cicobi. é o Campeonato Goiano de Kart 2020, esse aqui é de kart profissional, então dá, dá para ver aqui o chassi, né? chassi profissional, é, e também tem, a tem o, o, uma categoria de kart indoor, tem um borrachão aqui, tem um kart com borrachão, um kart amador <risos> então, é lá no Cartódromo Ricardo Santos, em Goiânia campeonato goiano né? é profissional e rental ou seja, tem profissional e tem de aluguel a entrada é franca dou em um quilo de alimento não perecível né? tem apoio aí do governo do estado de Goiás, da CBA ó, oh, muito bem então informações no DDD 62 3213 8880 então esse é o campeonato Cicobi Lá em Campeonato Goiano de Kart 2020. Então, eu falei aí desses eventos, mas falando especificamente do, do, dos eventos do kart, né, do kart Amador no Brasil. Vamos falar um pouquinho aqui. Deixa eu pegar aqui a câmera de novo. Então, falando um pouquinho sobre os eventos de Kart Amador no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, não no Brasil inteiro, né? Eu vou elencar aqui alguns são muitos porque além desses que eu falei eu falei do festival da Copa Festival Brasileiro da Copa Brasil do daquele de Betim de Brasília temos também o torneio de verão torneio de verão lá da Mica na Granja e torneio de verão que é o Summer Cup em Volta Redonda também que é o pessoal da Copa Brasil f 46 e tem o torneio de inverno também da Mica também é um evento nacional e aí já falei sete, né? sete eventos. Devo estar esquecendo de algum aí também, porque é, tem muito evento. Mas é, o pessoal andou reclamando hoje no, nos grupos de, de WhatsApp, por quê? Porque acham muitos eventos nacionais. Né? Uma quantidade grande de eventos nacional, nacionais. Então eu vou chamar o intervalo, vou chamar o intervalo daqui a pouquinho agora. E na volta a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Essa quantidade grande de eventos nacionais. O que você acha? Né? Deixa aqui no comentário. Você acha que são muitos os eventos? Isso é bom ou é ruim? É, isso espalha um pouco aí a, o, o interesse, a atenção dos pilotos e acaba sendo ruim? Ou não? Ou é bom? Ou tem algum lado bom? Então, deixa aqui nos comentários que na volta vamos fazer uma breve pausa e na volta nós falamos um pouco mais sobre esse assunto. Estamos de volta, então, é, falando aqui um pouquinho sobre esses campeonatos nacionais, a pergunta foi essa, né, o é, pessoal reclamou muito sobre ter, né, ter muitos campeonatos, ter, isso acaba é, distraindo a atenção, vamos falar, dividindo a atenção aí dos pilotos, né, do, 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 do mercado. Então, é, essa foi a reclamação deles, né. Então, lembrando que, ó, aqui é o Change Kart, vamos falar um pouquinho sobre isso. É, a maioria dos pilotos, pelo que eu vi, pensa o seguinte que é, esse número grande né, de, esse número grande de torneios diferentes nacionais, acaba dividindo um pouco né, o público, então é, o piloto que queira participar de tudo, é quase impossível né, porque fica caro então, esse é um ponto né? mas, eu acredito que esses torneios nacionais eles não são Feitos para você participar de todos eles. Claro que né, o organizador gostaria muito que você participasse de todos. Né? É, todos eles gostariam. Mas eu acho que é compreensível. Né? É, eles sabem que nem todo mundo vai poder participar de todos ou da maioria. A maioria escolhe um ou dois no máximo por ano para poder participar. Né? Então isso é o que eu penso. E eu acho que, no geral, é positivo e não negativo. O né? pessoal acha que é negativo porque vai dividir a atenção e aí os eventos vão ficar com poucos pilotos. Ou seja, em vez de ter um evento com 300 pilotos, você vai ter aí sete eventos com 50 pilotos. Né? Isso é mais ou menos a opinião aí do pessoal que critica esse número grande de, de eventos. Porém... Eu tenho uma visão diferente, eu acho que esse número grande de eventos só ajuda, acho que ajuda bastante no, no, na divulgação do esporte. Porque, imagina, você tem muito piloto, por exemplo, em Minas Gerais, que normalmente ou não tem orçamento, ou não quer, ou tem família, está é, muito ligado, não pode viajar, tem alguma dificuldade. E aí, esse piloto de Minas que não teria condições de participar de um torneio nacional em São Paulo, por exemplo, ou no Rio, é, pode fazê-lo no seu estado, lá em Minas Gerais então assim, não é ruim, é bom tem esse lado que você acaba a, atraindo mais gente do seu estado então, costuma ser assim né o, a, a maior delegação de São Paulo do, do Festival Brasileiro da Mica na Granja Viana São Paulo é a do estado de São Paulo a maior delegação do, da Copa Brasil em volta redonda no estado do Rio É a delegação do Rio assim, É normal, é natural Então a maior delegação do, do campeonato nacional em Betim Vai ser de Minas Gerais Isso é, é, é saudável né? é, para o pro, pro esporte Porque você tem mais pilotos participando Claro que se tivesse apenas um torneio nacional ah, Teriam 500 pilotos né? Você com 7, você tem um de 400, um de 100, outro de 180, outro de, de, 100, de 120, um de 80, tudo bem. Mas na soma toda, você vai ver que você vai ter aí, é, muitas vezes, 800 pilotos participando de eventos nacionais durante o ano. Se você tivesse um torneio só, você teria só, no máximo, sei lá, 400 pilotos. Né? Até porque as vagas são limitadas. Não dá para você atender mais do que 400 pilotos, 500 talvez, né? Então hoje o top, o, o, o campeonato mais, é, o maior campeonato em número de pilotos é o Festival Brasileiro, que teve mais de 300 pilotos na edição do ano passado, então assim 300 pilotos e, e não tem mais vaga, assim, lotava, lotou tudo, ou seja, o número grande de torneios nacionais não impactou em nada é, o Festival Brasileiro, por exemplo. Não impactou em nada. Então, as vagas continuam se esgotando, continua tendo gente de fora, de fora querendo, querendo participar, não podendo né, participar. Então, é, eu acho que o número grande de torneios pelo Brasil é, é bom, é positivo, porque fomenta o kart não só em uma praça, nas praças mais tradicionais, também ajuda a fazer crescer o esporte em outras praças, em praças mais... É, distantes né? ou então não tão, tão próximas né? desse eixo Rio-São Paulo eu acho bem positivo e você também tem que lembrar o seguinte é, cada cartódromo, imagina só cada cartódromo gostaria de ter o seu próprio torneio nacional né? porque ele também quer ter o seu evento ele precisa faturar, ele precisa uhum. movimentar, né? então é o que? eu digo que é, é é natural que o cartódromo tenha e é, é legítimo né? que esse cartódromo Tenha, faça esse torneio, né? porque é, todos têm essa oportunidade. Eu não vejo que um vai destruir o outro. Tal. Claro que é, é importante que as datas não conflitem. Sim, é importante também, né? porque você não precisa fazer na mesma data, ou muito próxima de uma data da outra. Só que, é como eu falo, aqui no Rio você tem 30 campeonatos de kart amador. Grupos, clubes de kart amador, né? pequenos, com 10 pilotos, ou com... 15 pilotos, outros com 30 outros com 40, acho que os maiores estão em torno de 50 pilotos você tem 30 grupos de kart amador, então são praticamente mil pilotos diferentes correndo né, em um dos 30 grupos de kart amador do Rio, é impossível você não conflitar uma data, é impossível porque um mês só tem 4 semanas e os campeonatos acontece em sua maioria, no final de semana. Então, não tem como você não conflitar. É impossível. E aí eu vejo, às vezes, um, um presidente do clube... bravo com outro, porque... poxa, marcou na minha data, fez naquele dia... o piloto também bravo, porque... ele corre num campeonato e marcaram um outro... que ele queria correr no mesmo dia. Assim, não tem como não ser... não tem como ser diferente. Né? Algum conflito vai dar, alguma perda vai acontecer. Então, é, Ou então, todos os mil pilotos do Rio que corressem em dois campeonatos, ou tá, até quatro campeonatos, é que eles fossem aglutinados, mas não, cada um tem a sua identidade, cada um tem o seu regulamento, então é importante para a gente, né, como como piloto, como consumidor, ter alternativas, alternativas né? de você poder escolher assim, ó, eu quero correr nesse campeonato, ou quero correr no outro campeonato, você escolhe, ah, esse campeonato é legal porque tem uma categoria de peso maior, ou ah, que tem uma categoria de peso menor para o meu filho, que é leve. Então assim, você tendo as opções, você consegue, você consegue é, escolher, né, melhor, ter, escolher melhor o que vai servir para você. Claro que é, Seria bom né, que os torneios nacionais também tivessem diferenciais, não fossem todos baseados no regulamento do Miguel, né, lá da Mica. Ou seja, todos têm praticamente o mesmo formato. Ah, surgiu um campeonato, aí surgiu outro, 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 um cópia, um meio que é cópia do formato do outro. Poderia ter algo diferente, né? até para poder ter esse atrativo. Quem sabe um campeonato de endurance, endurance curtos né, no mesmo campeonato, ou é, corridas sprints diferentes ou com largada diferente, tem várias, várias formas aí de você, mas claro, de você mudar um pouquinho as regras para que sejam atrativos, e aí não haja, não haja essa concorrência que o pessoal tanto teme, tanto é, maldiz aí, então eu, eu vejo dessa forma, mas vamos ver um pouquinho aqui o seu comentário, vamos ver aqui, é, Edson Geraldo está dizendo, oh, boa noite Edson, Edson, que agora está de férias né, da faculdade, disse que vai participar aí de mais campeonatos conosco, valeu Edson, é, o José Frois está dizendo que é ótima iniciativa, né? Quem, aliás, Edson, ó, tá feito o convite, a gente vai se encontrar ainda é, esse mês aí, nos próximos dias, para para podermos junto, ou jantar junto, vamos nos encontrar pessoalmente, hein? Está então, prometido esse mês. E eu vou postar aqui, né? Vou postar foto no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, é @alexandre.odo, tá bom? O José Frois disse que é ótima iniciativa, né? Quem está, quem está parado motiva quem está na ativa. Né? Sobre o número maior de campeonatos. Né? Então, uh, Johnny John. Oh, ter vários campeonatos é bom. Né? Tem opções de escolha. É, exatamente. Eu, é o que eu acho também. Né? A, ma a maioria do que eu vi no WhatsApp não acha legal. Uh, João Fonseca. Oh, outra pergunta. está fazendo outra pergunta aqui. Deixa eu pular aqui. Daqui a pouco eu volto. Uh, o Edson Geraldo falou que apoia vários torneios. Né? A Bruna Cheve falou que, ó, eu acho ruim ter muitos campeonatos. Seria bom se pudessem revezar aí em, em outros cartódromos, né? Ah, isso, ó, você pegou um ponto que foi, foi levantado lá nos grupos também. É, ela complementa aqui, ó. Dessa forma, as pessoas que não costumam ter condições de ficar viajando, podem participar dos eventos quando forem na sua cidade, né, então vamos pegar aqui, ó, nesse comentário, levantaram isso nos grupos também, tá, o Bruna, qual a dificuldade nesse caso, O dar exemplo do Miguel lá em São Paulo, o Miguel já faz um trabalho primoroso, não tem o que, o que ser criticado, né, no trabalho lá do Festival Brasileiro, que é o maior campeonato nacional, ele é Seguramente aí vai partir para os 400 pilotos esse ano, espero. Ele já fez ano passado com mais de 300 pilotos em um torneio. Imagina, 300 pilotos de kart amador de todo o Brasil em um torneio. Ele faz isso lá na Granja Viana já desde 2005 praticamente. Então já há 14 anos, ou seja, mais de 10 anos com certeza, mas são 14 anos que ele faz esse trabalho é, com excelência lá Então já, já tem uma tradição Já tem um, um entrosamento Com o cartódromo, com o dono é, com, com tudo né? Com toda a equipe operacional é, O pessoal dele né? O pessoal que organiza o campeonato Para poder atender bem Os 300 e tantos pilotos é, Ele tem já uma equipe formada Que está com ele há muitos anos Então tudo isso foi formado Não foi de uma hora para outra né? Levou muito tempo é. E aí, imagina só, se ele resolver, ah, esse ano vamos fazer diferente, vamos fazer um campeonato lá na, lá na Bahia, lá, lá, lá né, o Zé Frois, vamos lá para a Bahia fazer o, o Festival Brasileiro na Bahia esse ano, imagina, ele vai ter que levar primeiro, né, o custo aumenta, porque ele tem lá uma equipe de 10 pessoas que organiza com ele, as 10 pessoas vão né, viajar para a Bahia, aí tem viagem, avião, hospedagem, não é um dia só, tem que ir alguns dias antes para fazer os preparativos. Né? Então tem todo esse custo a mais, esse é um ponto. Segundo que tem o entrosamento, né? então já está tudo muito azeitado lá entre ele, a Ilha grande avenida a coisa flui muito fácil. Né? E você construir esse tipo de trabalho para atender o um número grande de pilotos que um torneio nacional recebe, você demora, né? você precisa ter algum tempo. A mesma coisa acontece aqui na Copa Brasil em Volta Redonda, é, eles fazem desde 2009, então Quer dizer, de 2009 a 2019 são 10 anos fazendo o torneio na, na mesma casa, no mesmo lugar, já tem entrosamento, já tem tudo aquilo ali, aquela sinergia que faz acontecer da forma que acontece. Quando você, de repente, troca isso de, 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 de cartola, você vai ter que começar de novo um trabalho. Né? Então, se um campeonato já está tendo sucesso, provavelmente, provavelmente é, dificilmente, aqueles organizadores, aqueles idealizadores vão... É, estar muito abertos a fazer uma, uma troca muito grande, porque a possibilidade de dar errado é grande. Né? Não, não é dar errado por ser outro lugar, mas é porque demora a se construir um bom trabalho. Né? Nada é feito de uma hora para outra. É um dos, um, o que eu vejo muito assim, entre os donos de cartódromo do Brasil inteiro é querer tudo para ontem. Né? Então, assim, não tem planejamento. Ah, é amanhã que vai acontecer. Ah, Acha que tudo é muito rápido. Não é rápido. Você tem que investir, semear, plantar, semear, regar todo dia, esperar dar sol, chuva, e aí depois você vai colhendo os frutos, né? Então é, parabéns para o Miguel, por exemplo, que ele já está, ele tá colhendo os frutos. Ele é a referência nacional nisso. Então, mas isso também não veio, né? Não veio da noite pro dia. Ele ralou muito aí para isso acontecer. Né? Teve muita dor de cabeça, eu sei disso, para acontecer. Como acontece hoje lá no Festival Brasileiro, no Campeonato. Né? bacana, então eu vejo por esse lado, né? eu vejo pelo lado que o um número grande de torneios é importante, você vai aí estar tá, estimulando o cartismo na tua praça, então seja na Bahia, né Zé Frois, se, se alguém aí na Bahia quisesse fazer um torneio nacional, quem sabe, né, fazer um torneio nacional com pessoal daí e tal, e com certeza outros pilotos de outros estados iriam, claro que nem todos, né, uma pequena parte, mas aí você vai estar tá ajudando a estimular o cartismo no seu estado, então mas precisa ter essa chama né, de vontade de alguém local para organizar isso, para poder tomar a frente, né? então eu vejo isso com muito bons olhos, é, quem sabe tivessem torneios nacionais em todos os estados do, do Brasil, você ia poder escolher onde correr. Né? Ia desagradar alguns, né? Que eu, eu, eu sei que é, são contra isso, né? Tem outra visão, mas eu só estou aqui repartindo com vocês, né? A minha visão, né? o meu ponto de vista. Para mim, eu sempre é, as pessoas pensam muito nesse lado de escassez. Os, os pilotos que existem são esses Não aumentam E se você criar mais eventos Você só vai estar tá dividindo o que já existe Eu penso diferente Eu penso que o número de pilotos que existe Ele pode aumentar Porque tem que ser estimulado Porque se cada praça estimular o número de pilotos Que ela tem né, a, a correrem A praticar o, o esporte não, O Brasil inteiro ganha Seguramente vai ter mais fila de espera ainda Num festival brasileiro Numa Copa Brasil de karting Vai ter fila de espera é porque você vai estar tá estimulando esses pontos né, é, mais distantes aí também. Então, é só minha meu, meu, meu ponto de vista, né? Muito bem, então aqui ó, é, a Bruna fala assim, ó, ô Zé, eu gostaria que fosse na Bahia, aí, que legal. Eu já, já estive na Bahia, em Salvador, né? morei na Pituba por três meses só, mas faz um bom tempo, em Salvador. É, o Zé não é de Salvador, ele é de Vitória da Conquista, né? É, que mais? A Bruna fala assim, ó. Mas tem muita gente, Odo, que não consegue bancar o custo de viagem para participar desses grandes eventos. É verdade. Por isso, Bruna, que eu sugiro que hajam grandes eventos, ou pelo menos eventos denominados nacionais, também lá na Bahia, também lá na Paraíba. Né? também em outros estados. Por que não? Né? Também em Goiânia. Também em Mato Grosso. Porque eu acho que só, só melhoraria e resolveria esse problema. Tem gente que não tem como bancar o curso de viagem para ir participar de um brasileiro lá em São Paulo. Mas ele poderia participar no seu estado, se houvesse. Eu sou do Paraná. Existe aqui um torneio nacional no Paraná. Legal. Né? Alguém do Brasil vai se interessar e vai participar. Né? Claro que não, vai ser, não vão ser 400 pilotos mas sempre tem alguém que se adequa, você tem, qual que é a ideia? Você tem opções, né? Você tem torneio aqui e ali, um regulamento diferente do outro, pesos diferentes ou, ou regras diferentes, é, cartas diferentes, quem sabe? Poxa, é, ter opções, acho que é bom. É, eu, ao contrário do que muitos pensam, né? Eu não acho que divide, não, eu acho que é, no, o mundo não é tão escasso desse jeito. Ele é abundante, mas precisa ser estimulado, claro. Então, esse tipo de, de ação estimula as pessoas. É, ela diz aqui que aí as pessoas, se tivesse como ter um revezamento, né, igual na Fórmula 1, cada etapa numa pista e tal, é, isso é muito difícil, viu, Bruna, de cada ano um torneio nacional ser numa pista, porque é, são tantos interesses, é difícil você fechar, o acordo financeiro é muito difícil, né? Normalmente é, são muito muito duros, assim, não tem muita margem... Né? o valor da locação, então até você conseguir quebrar esse gelo... levam anos, né? leva anos... aí e você... imagina... todo ano tem que quebrar esse gelo com outra pista... que você não conhece... o dono não tem a menor ideia de como funciona... é muito trabalho... assim, então por isso que acaba acontecendo sempre na mesma pista... Né? É. o Zé Frost falou que lá em Vitória da Conquista... Pista e estrutura tem, hein, outro? É né? isso aí, tem, tem isso. Aí. Então, falta uma pessoa para local, né para poder organizar um torneio desse. Isso aí tem que ser incentivado também. Acho que todos vão ganhar com isso. E voltando aqui ao João. João Fonseca, eu não esqueci de você não, hein? Ó, ele faz uma pergunta aqui. ó Eu estou começando a estudar a mecânica do kart, para desenvolver o meu kart. Vocês poderiam fazer uns vídeos sobre a mecânica do kart né? Para evoluir o meu conhecimento Ah tá, está perguntando né? Entendi, sobre a mecânica do kart É João O legal é que esse tema né, Que eu escolhi aqui para falar Para ter um canal né, sobre isso O kartismo, ele é muito amplo Parece que não né? É um brinquedinho, um carrinho Onde as pessoas brincam de corrida né? Parece muito simples Ele tem um chassi tubular Quatro rodas pequenininhas Pneu, volante né? e, e, e o motor, e basicamente é isso, mas não é, é um tema muito, muito, muito abrangente. Então, você tem como você disse, aí, né? Você tem a parte mecânica estrutural, né? De concepção do kart, ou seja, como ele é projetado, do jeito que ele é projetado. Depois, você tem o acerto desse equipamento. Ou seja, quando você vai para um, uma competição de kart profissional, você tem que saber acertar, tem vários ajustes no kart. Que modificam o desempenho dele né? e ajustam a sua pilotagem, ajustam a condição de pista ou ao tipo de pista de alta, de baixa de média, a cada tipo de curva também. Então, parece que não, mas aquele monte de parafusinhos, arruelas, é, você consegue ajustar o kart todinho, o é, um próprio motor, carburação, vela. Então, existem aí várias nuances no, no, no esporte falei da concepção, né, da engenharia, de, da fabricação, tem o um acerto durante a competição de caixa Profissional e também tem a pilotagem. Desses três grandes ramos aí, tudo bem, tem também organização de campeonatos, é, tem a parte de regulamento, a parte federada, tem também, mas vamos pegar dessas três primeiras, desses três primeiros grandes temas. Eu escolhi no canal falar sobre pilotagem, né? então uh, nós damos o foco né, no, no, na produção de matérias, de vídeos, na pilotagem, que já é um campo muito, 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 muito abrangente, né, pilotagem, então ainda não, não entrei e eu acho que vai demorar muito aí para poder entrar, porque esse tema de pilotagem é quase inesgotável e o tema de acerto de chassi, é, parte técnica tal, eu nem tenho entrado muito nisso, porque eu sei que vai, é, seria uma, um outro canal em paralelo né, praticamente, Tá bom Então, ô João, assim, fazer esse tipo de, 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 de vídeo. Mas, claro que esse conhecimento, sim, é passado também de, de boca a boca, é passado na, no próprio cartódromo, isso, isso é feito sim. Tá? Mas, aqui no canal, por enquanto, você vai encontrar apenas pilotagem. Eu sei que é meio frustrante para você, se você está querendo desenvolver um kart, nossa, que, que coisa. É, mas, por enquanto, é isso. Quem sabe a gente se encontra também pessoalmente, a gente pode conversar sobre o assunto né, um dia, quem sabe. Ah, que mais? Deixa eu ver aqui... Ah, tá... Ah, tiveram mais comentários... Eu que não rolei... É, as pessoas... Então, a Bruna fala que aí as pessoas tivessem como ter um revisamento... Seria igual é, tá, não... O José Frais... Pista O Thiago Garcia chegou... Boa noite, mestre... Udo, boa noite, Thiago. E a disse assim... Ó, Pensar grande, né... Quanto mais campeonatos, mais o esporte cresce... Se pensamos somente no nosso caso... Né? o pensamento bairrista ah, no meu local, o esporte não cresce, né? ele fica na mesmice e o mesmo grupinho sempre é, como tende a ser as pessoas que estão no kart há mais tempo né? aqueles que, que correm há muito tempo tem um pouco esse pensamento, sabe que kart é um esporte elitizado para um grupinho muito fechado restrito e é tudo muito difícil, é aquele grupinho fechadinho e tal, aquele clube do bolinha e que então é, a escassez, né? a tal da escassez, então é, eu eu não penso assim eu penso um pouco diferente né então mas é isso eu queria só aqui expressar a minha opinião sobre esse assunto quem sabe vocês também é, possam debater aí nos seus grupos de WhatsApp né, na, na, entre as suas redes seus amigos seus campeonatos tá bom então este foi o objetivo aqui e aí chegamos então ao final de mais uma edição já são 21 horas isso aí já são 20 horas cinco minutos Chegamos ao final. É, não houver mais nenhuma dúvida aqui. Né? Podem colocar aqui agora no finalzinho. Deixa eu ver se eu deixei de dar algum recado. Algum campeonato? Não, acho que foram todos os campeonatos. E aí falamos um pouquinho sobre esse número grande de torneios. Tanto nacionais e o mesmo, na minha opinião, é, se reflete no, no âmbito regional. Acho que quanto, quanto mais grupos de kart amador tiver, tiverem na sua cidade, tiverem no seu estado, melhor, melhor para todo mundo. O esporte cresce, então não tem essa concorrência. Cada piloto vai é, ser atraído por um regulamento, por um grupo, ou por uma forma de gerir, por uma forma de se relacionar entre os pilotos. É, então tem mais afinidade com um grupo do que com o outro, isso é natural. É, Imagina se tivesse um grupo só, aquele que não se encaixasse naquele grupo ia parar de correr. Né? Então tendo as opções, você não tem mais piloto parando de correr porque... Não se encaixou, não teve afinidade, não se adequou a determinado grupo. Não, hoje você tem 30 grupos, estou dando um exemplo aqui no Rio. É, imagina no Brasil inteiro, você tem mais de 2 mil grupos, digamos, é, de kart para você escolher. Seja por região geográfica, seja por afinidade, seja por regulamento, por peso, pelo que seja. Mas você ter mais opções, você mantém o piloto ativo. Então, isso é, é que é importante né, para a gente, tá bom? Muito bem. Romulo falou que ótimo programa como sempre, obrigado, até quarta-feira que vem, então pessoal, vou ficando por aqui, então fica o convite para a próxima quarta-feira, vamos falar um pouco mais sobre kart, toda quarta-feira aqui às 8 da noite no de Kart Brasil, muito obrigado por sua presença, boa, boa, o resto de semana aí na quinta e sexta e também semana que vem e nos vemos na quarta-feira que vem com mais um programa de Kart Brasil, aqui quarta-feira às 8 da noite, tchau! oferecimento de... Quadros de Fórmula 1 da Apple Comunicação Cartódromo Internacional de Volta Redonda Mecatron Paddock Sport Racer Viu kart indoor, top kart indoor e Apple Comunicação.